0: Co ma wspólnego papież z antychrystem? Franciszek chwali kolejny imperializm. Po Imperium Rosyjskim spodobało mu się krwawe Imperium Czyngiskana. Gdzie papież prowadzi świat? O premiera Morawieckiego w sprawie zakazu importu ukraińskiego zboża. Jest stanowcza odpowiedź Kijowa. O co chodzi w polsko-ukraińskim konflikcie o zboże i jak go rozwiązać? Funkcjonariusz CIA doniósł amerykańskiemu kongresowi, że agencja przekupiła swoich agentów, którzy stwierdzili, że pandemia COVID-19 pochodzi z chińskiego laboratorium w Wuhan. Za znaczące zachęty pieniężne mieli zmienić zdanie, dlaczego Amerykanie tuszują chińskie pochodzenie koronawirusa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uwikłane w sprzedaż wiz do Polski dla imigrantów z krajów arabskich i azjatyckich. Wiceminister zdymisjonowany. Gazeta Wyborcza ujawniła, że szef MSB, MSZ Zbigniew Frau doskonale wiedział o patologicznym systemie wydawania wiz. Kto jeszcze wiedział? O tym wszystkim porozmawiamy za chwilę. Czekam na Wasze opinie na bieżąco w mediach społecznościowych. To jest program Idź Pod Prąd na Żywo. Unika Żuk. Zapraszam. Yes, that's 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 Witamy wszystkich serdecznie, a ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, szef Telewizji Pod prąd. Witam Ciebie po przerwie.
1: No witam, witam bardzo serdecznie. Trochę opaleni jesteśmy, znaczy nie Czarek, Czarek taki blondyn trochę. <gry> A my no, mieliśmy sporo laby. Dziękuję całemu zespołowi, żeście nam to umo- umożliwili, bo rzeczywiście mogliśmy się odciąć i cała redakcja tu była pod kontrolą młodego pokolenia. Sami widzieliście.
0: Ale już wracamy. Szacunek. Wielki szacunek i dziękujemy. I jest z nami również Cezary Kłosowicz, szef Wiadomości pod Prąd. Witam Cię również. Dzień dobry. Drodzy Państwo, przechodzimy do tematów, które wszystkich frapują. Pierwszy temat to pielgrzymka do Mongolii. Może nie byłoby to wielkim wydarzeniem, chociaż papież Franciszek jest pierwszym papieżem, który odwiedził ten kraj położony między Chinami a Rosją. Ale razem z prezydentem Mongolii oddał hołd Chinggis tak jak już mówiłam, założycielowi Imperium Mongolskiemu. Przed jego pomnikiem w stolicy Mongolii. Pokażmy co powiedział w papież Franciszek w Mongolii.
2: Przybywam do Mongolii w czasie ważnej dla Was rocznicy. 860-lecia urodzin Chingis Hana. Ogarnianie przez wieki ziem tak odległych i zróżnicowanych uwypukliło niezwykłą zdolność Waszych przodków do uznania doskonałości ludów, które tworzyły ogromne terytorium imperium i do oddania ich na służbę wspólnego rozwoju. Jest to przykład, który należy docenić i ponownie zaproponować w naszych czasach. Dałby Bóg, żeby na ziemi spustoszonej przez nazbyt wiele konfliktów odtworzyły się z poszanowaniem ustawodawstwa międzynarodowego warunki tego, co kiedyś było Pax mongolika. to jest brakiem konfliktów.
0: Wszyscy sobie zadają pytanie, czy papież nie zna historii, pochwalając Pax Mongolica i... To sobie zadaje
2: takie pytanie o
0: to? Rzeczywiście, no, taki, no to chyba
1: byśmy są... robili idiotę taki z papieża, on idiotą nie jest.
0: Że nie wie o tym, że Pax Mongolica... Nie,
1: doskonale.
0: To było krwawe imperium, które podporządkowało sobie wiele ludów, w tym zabijało chrześcijan, także z Polski. Jak uważacie? Czy rzeczywiście papież o tym nie wie?
2: Oczywiście, że wie. No to kto, kto nie wie, to chyba byłby jedyny na, na świecie, to nie jest... W takim razie,
0: dlaczego, dlaczego zakłamuje historię, można powiedzieć? Nie jest tak. Pax Mongolika jakimś takim pokojowym paktem.
1: Myślę, że to jest dokładnie to samo, co parę lat temu zrobił. I nasz plakat z tamtego czasu to pokazuje, kiedy pojechał do jednego z krajów arabskich i tam wzywał do wejścia na jedną arkę z muzułmanami, że wierzymy w tego samego Boga i chrześcijanie muszą do tej arki z muzułmanami. Myśmy tam pokazywali, zobaczcie, znak zapytania, co zrobi dalej. Dzisiaj on pochwala najgorsze ludobójstwo w dziejach, najbardziej bezwzględne, z którego wyrosły wszystkie inne ludobójstwa i rosyjskie i niemieckie, bo to przecież właśnie cywilizacja turańska, czyli Pax Mongolica. Pax Diabolica, oszuście!
0: W drugiej części powiemy więcej jeszcze dlaczego papież Franciszek jest porównywany do antychrysta czy do tego, który współdziałałby z antychrystem. Cezary Kłosowicz, to o co chodzi papieżowi w takim razie? Dlaczego na początku pochwala imperializm rosyjski, a teraz mongolski?
2: Myślę, że papież ma po prostu taką wizję pokoju na świecie, że trzeba go świat podbić, tych, którzy się sprzeciwiają pokojowi mongolskiemu wybić innych trzymać żelazną ręką i wtedy będzie spokój i no To tylko
0: o to chodzi. W drugiej części programu więcej na ten temat, a teraz ukraińskie zboże. Prosimy bardzo fragment orędzia papieża, y, przepraszam.
1: <śmiech> Jeszcze premiera. nie papieża.
0: Słuchajcie, no widzicie, jednak w ten urlop <śmiech> robi swoje. Y, premiera Mateusza Morawieckiego. Ukraina musi to zrozumieć. Przedłużamy zakaz importu ukraińskiego zboża do Polski. Wracamy za moment.
3: To, co miało być tylko tranzytem do krajów trzecich, bardziej potrzebujących, okazało się mechanizmem pozwalającym na zalewanie krajów takich jak Polska tańszym ukraińskim zbożem. Niestety znalazły się w Polsce firmy, które za wszelką cenę chciały na ukraińskim zbożu zarobić i sytuacja polskich rolników ich nie interesowała. Nie pozwolimy na to, żeby polskie rolnictwo, czyli jeden z czołowych sektorów polskiej gospodarki, był przez kogokolwiek niszczony by był niszczony przez zaniedbania brukselskich biurokratów. Wiemy doskonale, że wielki międzynarodowy biznes rolny i oligarchowie chcą zarobić kosztem polskiego rolnika. Nie pozwolimy na to. Nie ma na to naszej zgody. Eksport i tranzyt do Afryki i Azji – tak. Rozkwianie polskiego rynku – nie. Dzisiejsza decyzja ma przede wszystkim jeden cel – zabezpieczyć interesy polskiej wsi ale zabezpieczyć też interesy europejskiego rolnictwa. Ukraina musi zrozumieć, że bezpieczeństwo Polski jest tak samo ważne jak jej bezpieczeństwo, a dla nas najważniejsze. Za tę wojnę musi zapłacić Rosja, a nie polscy rolnicy.
0: Czy to dobre ruch premiera Morawieckiego przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża do Polski?
2: Ja bym może nawet nie miał tak bardzo coś do tego ruchu, tylko nie rozumiem dlaczego minister, pre, premier Morawiecki... Pewnie <laughs> prime minister mm-hmm. Morawiecki robi z tego taką wielką aferę, że aż no, tam spod wyborczy no to trzeba mm-hmm. teraz orędzie, orędzie tak jakby nagramy. nie był, co się działo zamiast po prostu sobie to normalnie ustalić z, 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 Ukraińcami, z Ukraińcami czy z Brukselą i, i co tam trzeba i, i zrobić, a jeśli chce żeby zapłaciła Rosja no to może by wpłynął, żeby po prostu może czarne było prze, przepływne, żeby na to załatwiło, załatwiło osłonę z powietrza i wystarczy
0: Pojawiła się ostra odpowiedź: Kijowa, będzie, będzie Ukraina się zwracać do Światowej Organizacji Handlu w tej sprawie. Jak, Twoim zdaniem, powinno się załatwić ten konflikt, właśnie o ukraińskie zboże?
1: Jak najbardziej na korzyść tych, którzy walczą z wrogiem ludzkości, czyli imperium zła. A tymi dzisiaj na pierwszej linii frontu są Ukraińcy, którzy potrzebują nie tylko broni, ale także pieniędzy. No, broń jest za pieniądze. Część dostają, ale część muszą kupować. Także to działanie... Morawieckiego i spółki, bo to przecież Kaczyński, Duda, no razem politykę zagraniczną utworzą, może nawet, że tak powiem, Kaczyński decyduje, a Morawiecki tylko wychodzi i gada takie pseudo poważne przemówienia. To jest ewidentnie po pierwsze sieczka wyborcza, bo nawet kiełbasą bym tego ochłapu nie nazwał. To jest budowanie elektoratu, konfederacji i szczególnie prorosyjskiego Brauna i Korwina, że te ich tezy Zobaczcie, teraz przez pisowców głównych są można powiedzieć powielane, a w sytuacji międzynarodowej jest to w dużej mierze cios w Ukrainę. Cios w Ukrainę, czyli bezpośrednie współdziałanie z Moskwą.
0: O tym za chwilę więcej w drugiej części programu. Czekam też na Wasze pytania i komentarze w mediach społecznościowych, na YouTubie, także na Twitterze, czy na platformie X, na Facebooku. Też polecam sądę. Franciszek ogłaszając Pax mongolika jest... Jeden, historycznym ignorantem, dwa, ojcem narodów, trzy, sługą diabła, czy cztery, inaczej. Piszcie, jak inaczej rozumiecie to, co robi papież Franciszek, a my przechodzimy do następnego tematu. Wysoki rangą funkcjonariusz CIA, CIA doniósł kongresowi, że agencja przekupiła własnych agentów, którzy badali pochodzenie wirusa SARS-CoV-2, by zmienili swoją ocenę o pochodzeniu COVID-19 z laboratorium w chińskim Wuhan. i mm, ten sygnalista twierdzi, że 6 na 7 uznało, że istnieją wystarczające dowody, by z niskim stopniem pewności wskazać na Laboratorium Muchańskiego Instytutu Wirusologii jako źródło pandemii. Pytanie do Was, dlaczego CIA chciało, czy zatuszowało to chińskie pochodzenie koronawirusa?
1: oznaczałoby to wojnę z komunistycznymi Chinami, ponieważ jest to atak biologiczny. Jeśli prawdą jest to, że wyszło to z wirusu, z Instytutu Wojskowego, a ten Instytut był częścią armii komunistycznych Chin i później jeszcze Chiny przekupywały na przykład szefa Światowej Organizacji Zdrowia, tego Guterresa, czy jak on się tam nazywa, żeby kłamał cały świat, że to się nie przenosi tam z człowieka na człowieka. Chiny zaprosiły wszystkich Chińczyków, szczególnie z Europy, z Włoch, później ze Stanów Zjednoczonych na te swoje obchody, żeby ich zarazić właśnie w Wuhan i rozprzestrzenić to na cały świat, to jest atak bronią biologiczną. Generał Spolding już parę lat temu o tym pisał w, swoim, w swojej książce Niewidzialna wojna, że strategy komunistów chińskich stwierdzili, że to jest jedyny sposób militarnego zaatakowania Zachodu, broń biologiczna. Oznaczałoby to, że Chiny dokonały agresji na Stany Zjednoczone i Zachód. Tę prawdę chciano ukryć przed
2: społeczeństwami Zachodu. Zarekusowicz? Tedros Ghebreyesus to ten z WHO. No <grafy> Etiopski polityk. Co do samej sprawy CIA, no to ciekawe jeszcze jak w innych agencjach, bo z tych innych agencji też wychodziły z większości, że to nie z Wuhan, tylko FBI zdaje się powiedziała, że to z tego instytutu. I agencja
0: energii również.
2: Tak, i Departamentu Energii, tak, zgadza się. Także być może w tych innych też ktoś komuś tak, czy przekupił, czy jakoś inaczej przekonywał na podstawowe pytanie, kto. No tutaj jest, że no CIA tam im dało jakieś, jakieś motywacje finansowe, no ale to wtedy kto rządzi tym CIA. Kto
0: rządzi CIA, o tym więcej w drugiej części programu i jeszcze ostatni temat polskich wiz sprzedawanych do krajów e, arabskich i azjatyckich. E, okazuje się, e, jak m, przedstawiciele e, konf, e, kon... Koalicja Obywatelskiej ujawnili Dariusz Joński i Michał Szczerba, że afera wizowa w MSZ była szeroko rozwinięta. Okazuje się, że minister Rao, czyli szef MSZ-u doskonale wiedział o patologicznym systemie wydawania wiz i sprzedaży wiz do Polski dla imigrantów z krajów arabskich i azjatyckich. Wiceminister Piotr Wawrzyk już został zdymisjonowany. Czy będą kolejne ruchy? Pokażmy fragment konferencji przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej.
3: Okazuje się, że Polska stała się niestety takim największym ośrodkiem przerzutu nielegalnych imigrantów zarobkowych za czasów PiS-u, W ciągu trzech lat wydano prawie 2 miliony wiz dla ludzi spoza Unii Europejskiej. Za czasów PiSu Polska stała się takim głównym szlakiem przerzutu imigrantów zarobkowym. I to nie jest sprawa tylko i wyłącznie wiceministra Wałczyka. To jest również w dużej mierze za ministra Rała, który jest ministrem spraw zagranicznych.
0: O czym świadczy taki proceder w MSZ? Jak widzimy, to nie jest tylko jeden wiceminister, czy ten, który sprzedawał również te wizy, ale ta sprawa też dosięgła ministra.
1: Tu się potwierdza to, co mówił o nich ksiądz Tadeusz Rydzyk. Rzadko się powołuje i rozumiecie, że to nie jest dla nas w innych sprawach autorytet, ale mówił o swoich i powiedział, że to banda złodziei, bo powiedział, że ma do wyboru dwie bandy. Nie? Jedną złodziei, a drugich bandytów, czyli morderców. Nie? Czyli mam bandę złodziei pisowskich. No, cały program jeszcze przed moim wyjazdemśmy o tym nagrali, także możecie sobie to sprawdzić. Autentyczna wypowiedź księdza Tadeusza Rydzyka. I tu się z nim zgadzam. zgadzam. Ta afera pokazuje, że pisto banda złodziei, jeszcze do tego niebezpiecznych dla Polski. Niebezpiecznych dla Polski, bo kiedy oni kradną przez spółki Skarbu Państwa, to jest jedno. A kiedy oni doprowadzają do zalewania Polski niekontrolowanym, łapówkarskim, korumpowanym sposobem przyjmowania uchodźców, to te ich zabawy z tym murem, to jest tylko przykrywka, a w rzeczywistości są szkodnikami do potęgi Entei, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o skalę tego zjawiska, które okazało się, że za wiedzą najwyższej wierchuszki PiSu jest robione. Banda złodziei i szkodników dla Polski.
0: I ciekawy jeszcze
2: oceniam. fakt, że jak mówią ci posłowie, że ten sam pośrednik pracował dla Polski. I dla Białorusi, dla Łukaszenki w sprowadzaniu imigrantów. Tak, Czyli twierdzą, też że imigrantów tak, do Białoruś. że Białoruś. Ta sama firma ściąga na Białorusi, ta sama przyjmuje wnioski o wydanie wiz do Polski. Czyli PiS buduje mur i niby od tej samej
1: firmy nie przyjmuje, a tu tysiącami z innej, że tak powiem, winną drogą przyjmuje z tej samej firmy tych biednych ludzi. Także skala korupcji. Skala oszustwa, skala obłudy PiSu po prostu wychodzi poza możliwości ogarnięcia normalnego człowieka.
0: Czy ktoś jeszcze wiedział o tym? Czy prezes Kaczyński wiedział? Porozmawiamy w drugiej części programu. Kończymy nasz flash. Z
1: papieżem, czy zna historię.
0: <głosy> I przechodzimy do rozwinięcia tematów i czekamy na Wasze głosy na mediach społecznościowych. Mongolia, wracamy do Mongolii, tam papież Franciszek wychwalał mongolski imperializm, ale przypomnijmy, że niedawno, bo w sierpniu, papież Franciszek wychwalał rosyjski imperializm. Pokażmy, co powiedział podczas wideokonferencji z rosyjską młodzieżą.
2: Nigdy nie zapominajcie o swoim dziedzictwie. Jesteście spadkobiercami wielkiej Rosji. Wielkiej Rosji świętych, władców, Wielkiej Rosji Piotra I, Katarzyny II, tego imperium, wielkiego, oświeconego, wielkiej kultury i wielkiego człowieczeństwa. Nigdy nie rezygnujcie z tego dziedzictwa. Jesteście spadkobiercami Wielkiej Matki Rosji. Kontynuujcie to i dziękuję. Dziękuję za Wasz sposób bycia. Za wasz sposób bycia Rosjanami.
0: W naszym tytule powiedzieliśmy, że papież jest jakimś wysłannikiem antychrysta, ale dla naszych nowych widzów może wyjaśnijmy w ogóle pojęcie, kim jest antychryst i później powiedzmy dlaczego papież jest tym jego, czy może być jego wysłannikiem.
1: Antychryst jest człowiekiem, a raczej będzie człowiekiem, który będzie wcieleniem samego diabła. Przyjdzie na ziemię jako władca polityczny i...
0: Tylko powiesz, czy skąd to wiemy?
1: No, no skąd to wiemy? No stąd to wiemy. Cała nasza cywilizacja zachodnia, cywilizacja wolności, dobrobytu, tolerancji i tak dalej, i tak dalej, opiera się właśnie na Biblii, na Słowie Boga i stąd to wiemy. Coraz więcej nawet ludzi, którzy się wyśmiewało z prorocz biblijnych, że my tu mówimy o jakimś antychryście, o jakimś końcu świata i tak dalej, że to jacyś naszołomy, jakieś teorie spiskowe i tak dalej. A zobaczcie, szczególnie ci, którzy słuchacie nas od 2017 16 roku, najstarsi nasi widzowie, no to widzicie, że to wszystko, o czym mówiliśmy, to to się sprawdza, to się wypełnia i coraz coraz bardziej ten scenariusz apokaliptyczny, możecie sobie przeczytać przynajmniej księgę ostatnią, księgę apokalipsy, jeśli nie macie Nowego Testamentu, możemy wam wysłać, piszcie do nas nawet teraz, płacicie tylko za koszt wysyłki, a to dostajecie w prezencie. Słowo Boga dostajecie w prezencie, płacicie za listonosza, można tak powiedzieć w uproszczeniu, żebyście sobie sami. Oczywiście możecie sobie ściągnąć aplikację jakąś biblijną, no ale ja tam wolę papier zawsze.
0: Ale wróćmy do antychrysta czyli będzie to przedstawiciel polityczny.
1: Będzie to przywódca polityczny. Taki najszerszy opis jest w 17 rozdziale Księgi Objawienia. Nie? I tam będzie też o kościele rzymskim, ale tam też jest właśnie o sytuacji politycznej końca czasów. Jezus też obiecywał, przecież w wyznaniu wiary we wszystkich, nawet tych tradycyjnych, już niewierzących kościołach, tam mówią sobie takie słowa, że wierzę w ten powrót Chrystusa. Nie? Także nawet w kościele katolickim to się jeszcze zachowało, nie? Nie wiem jak, ale się zachowało, nie? Że tam w tym wyznaniu wiary, tam z pierwszych wieków oni tam mówią o powtórnych przyjściu Chrystusa i to powtórne przyjście Chrystusa jest dość szczegółowo w Biblii opisane, szczególnie te wydarzenia, które mają poprzedzić przyjście Jezusa I jednym z tych wydarzeń jest przyjście antychrystusa, czyli antyjezusa można powiedzieć. On będzie chciał zrobić dla ludzi to samo, co Chrystus, tylko po swojemu. Tak jak właśnie opisałaś imperium Dżingis Hana, a dokładnie wizję pokoju, Czarek później to rozwinął, wizję pokoju papieża Franciszka. Wymordować przeciwników politycznych, stworzyć jedno światowe państwo, jedną światową religię i nie będzie konfliktów. No ale Wszyscy papież... wichrzyciele będą w grobach i będzie spokój. No to to jest jego diaboliczna wizja państwa. Wszystkich zastraszyć, podbić, wsadzić do więzień albo zabić, jak już się nie dadzą resocjalizować. Dokładnie, zobaczcie, komuniści taką wizję stosowali, czy w Kambodży, czy w Rosji, czy w komunistycznych Chinach, czy w Wietnamie, czy dzisiaj jeszcze w Korei Północnej. Wszędzie jest ten sam schemat. A teraz przychodzi papież Franciszek i mówi wzorem dla świata. Jest imperializm rosyjski, czyli zbudowany właśnie na moralnych czy duchowych podwalinach Dżingis Chana, niewolnic- państwo niewolników, a teraz poszedł dalej, czyli do Mongolii i mówi, że to najbardziej krwawe, antychrześcijańskie imperium w historii, z którego wyrosły wszystkie inne te komunistyczne imperia, że ono jest wzorem dla dzisiejszego pokolenia dla dzisiejszego świata. I jak otworzycie sobie 17 rozdział Księgi Apokalipsy, to widzicie tam kościół, prostytutkę, która zdradziła Jezusa Chrystusa, ma siedzibę w Rzymie. Zobaczcie, to naprawdę nie są takie przepowiednie, wiecie, za górami, za lasami będzie dys, albo i go nie będzie. Tu jest dokładnie, gdzie będzie centrala tej organizacji religijnej. Miasto na Siedmiu Wzgórzach dla takiego przeciętnego człowieka, to już jest adres Rzym. Czyli to będzie kościół rzymski, nie? Proste jak dwa razy dwa. Dalej, zobaczcie drugi werset, z którą, z tą prostytutką, nie rząd, uprawiali królowie ziemi. Czyli władcy tego świata, dalej jest opisane, jak oni dogadują się, by rządzić całym światem, by powołać rząd światowy, z dziesięciu składających się przywódców, a potem jeden właśnie, że tak powiem, wszystkich bierze za frak i zaczyna rządzić i to jest antychryst. I że właśnie organizacja religijna, czyli kościół z siedzibą w Rzymie ma upić narody, zobaczcie, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.
0: Ale pytanie właśnie, czy czyli
1: ma Czyli świat... Cały świat, wszystkich prostych, naiwnych ludzi ma zbałamucić, by zgodzili się na rząd światowy i przyjęcie władzy antychrysta. Pax Mongolika w wydaniu tego sługi diabła.
0: Czy ludzie rzeczywiście to, yy, mówiąc kolokwialnie, łykną, ponieważ yy, no, łykną. przynajmniej... W Polsce pojawił się sprzeciw portale. Media wskazują, że że to co robi papież jest kontrowersyjne, że jest szokujące. Na początku imperializm imperializm rosyjski, później mongolski. Również Ukraina sprzeciwiła się temu hołdowaniu imperializmowi rosyjskiemu przez papieża. Mongolskiemu
2: na pewno też, bo myślę, że jeśli znają trochę historię to na przykład wiedzą, że po najazd mongolski, oblężenie Kijowa skończyło się rzezią. Praktycznie wszystkich mieszkańców z 50 tysięcy przeżyło około 2000 tysiące. I to teraz kiedy jest wojna Rosji Papież to mówi. Właśnie z Ukrainą, z Kijowem, to papież wychwala tych ludobójców wtedy mongolskich. Także No w Polsce no to pewnie tego nie łykną, że że Mongołowie byli posłańcami pokoju, jeszcze tam trochę coś coś tam ludzie kojarzą, co to byli Mongołowie, no myślę, że to w tamtym czasie, że to nie będzie, ale... Papież, skoro tak sobie mówi, to myślę, że już uważa, że jest czas, żeby duża część świata y, takie rzeczy przyjmie. No jak tu się oprą, to za chwilę gdzieś, gdzieś indziej. Y, może Polacy o Mongolii nie łykną, ale może już Argentyńczycy, jego tam mhm. koledzy może łykną. Tu ciekawostka. Zobaczcie, że
1: komuniści, ci azjatyccy, czyli Rosja, Chiny, Korea Północna, Wcześniej no, była taka pokazywanie komunizmu jako takiej pokojowej ideologii. Nie? To były instytuty, kogo to pamiętasz? Co tam i pisowcy, mama, ciocia prezydenta Dudy.
2: Instytuty konf- Konfucjusza. Konfucjusza.
1: Czy wiecie konfucjonizm, taki pokojowa religia, takie zasady, filozofia, nie? Tu nam zakładali takie instytuty konfucjusza, a dzisiaj instytuty Dżingis Hana, Kościół Katolicki będzie zakładał.
0: Łukasz, Łukasz że tam my
2: nie łykniemy, to nie łykniemy, ale jak się w Rosji spodoba, jak się w Chinach spodoba, że tu tak papież y, namawia do podboju całego świata, y, w, no, w, no, w Mongolii pewnie też się spodobało, no bo Chingishan, ale powiedzmy, że teraz siła Mongolii jest y, nieco nie jest mniejsza wieka, niż ale w, Chin w, i Rosji. w tam, tym czasie. Nie, no, ale ale dziedzi- dziedzictwo faktycznie cały czas jest, bo przecież Rosja to jest dziedzictwo Mongolii. A, Rosja to
1: Mongolia, tak w pewnym uproszczeniu można powiedzieć i zobaczcie, nie przez przypadek zestawiamy te dwie wypowiedzi, jedną imperialistyczną rosyjską, że dzisiaj macie realizować dziedzictwo wielkiej Rosji, nie wyrzekajcie się tego, bo wiecie, część Rosja, niewielka, ale malutka część, no poszła w kierunku zaprzeczenia tego systemu Dżingis niewolnictwa tych rabów, nie? ale zobaczcie, że do młodzieży akurat, Ten oszust diabelski kieruje to przesłanie, by nie wyrzekali się tych imperialnych skłonności czy imperialnego dziedzictwa tak zwanej Wielkiej Rosji. Czy ktoś ma wątpliwości, że to jest papież Putina? Ja mówię coś więcej. To jest papież diabła, nie tylko Putina. Ale tu już myślę, że mamy, że tak powiem, oczywisty fakt. Podany, że to jest papież Putina, nie? bo do tych samych wartości Putin, do, do carycy Katarzyny i tak dalej. Przypominam, że to oznacza likwidację Polski nie? i że to oświecenie to jest likwidacja Polski. To oświecenie Katarzyny i wprowadzenie tu ruskiego niewolnictwa praktycznie na ponad 100 lat. Warto, żeby Polacy pamiętali o tym, jak Kościół zawsze z narodem (gulskim) morgolskim teraz. Nasi
0: widzowie również komentują, Łukasz Ulianowicz, papież po prostu idealnie kontynuuje linię jezuitów poprzez wychwalanie Rosjan i linię JP2 o pokonaniu komunistów miłością. A to, że zakochał się w komunistce i komunizmie to wymierna, obopólna Korzyść. Myślę, że
1: jest gorzej. Myślę, że to nie jest tylko zauraczenie komunizmem, tak jak może Hemingway, czy tego typu ludzie, nie? tak zwani pożyteczni idioci Zachodu, nie? którzy tak nigdy tam w Rosji może i nie byli, i nie do końca znali, chociaż mówię troszkę, Hemingway tam przeżył w Hiszpanii i tak dalej. Także była taka grupa intelektualistów Zachodu, którzy nigdy Rosji nie widzieli, nie widzieli tych gułagów, a wychwalali komunizm jako taką fajną jakąś wizję przyszłości. Myślę, że tutaj mamy już do czynienia z czymś dużo bardziej duchowym, bo zobaczcie, to nie jest przywódca stricte polityczny, to jest niby przywódca duchowy. Nie? I rzeczywiście, jak widzimy ten 17 rozdział Księgi Objawienia, to widzimy ten kościół z siedzibą w Rzymie i on ma swojego zwierzchnika, jakiegoś powiedzmy papieża czy innego naczelnika, nie wiem czy to się będzie wtedy też tak nazywało, zwalcza biblijnych chrześcijan, tam zobaczycie sobie, że ich morduje, prześladuje, uniemożliwia im głoszenie prawdy o Chrystusie, a w to, w to miejsce wstawia kłamstwa diaboliczne, antyewangelie, anty Chrześcijaństwo i kolaboruje z władzą państwową, żeby właśnie rządowi światowemu umożliwić lepsze wejście w społeczeństwo, upija narody. To jest inne określenie na zwodzenie prostaczków. Warto, żeby Polacy się przebudzili, że hierarchia rzymska na czele z papieżem dzisiaj nie ma nic wspólnego z Bogiem i realizuje Interesy komunistów Putina, chińskich komunistów, no bo tam nie mongolskich nie, to wiadomo chyba, że nie o to chodzi, bo to już słabiutkie dzisiaj państwo. I wprost interesy diabła opisane w Biblii. I zobaczcie, Ukraińcy już to odkryli. Ukraińcy już to wiedzą.
0: Rzeczywiście rzecznik ukraińskiego MSZ Tołech Nikołenko powiedział, że przemówienie papieża było bardzo nietaktowne, ponieważ tą imperialistyczną propagandą i koniecznością ratowania wielkich, wielkiej matki Rosji Kreml usprawiedliwia zabijanie tysięcy Ukraińców i niszczenie setek ukraińskich miast i wsi. Usprawiedliwia
1: ludobójstwo.
0: Nasi widzowie piszą również sorry, ale to co odwala towarzysz papież, tego się jak wytłumaczyć na korzyść kościoła rzymskokatolickiego nie da. Natomiast Natomiast jakoś nie widzę wielkiej reakcji zwykłych katolików, czyli oni to nadal firmują, pisze Mariusz Borucki.
1: Ta, to, jest, to jest smutne, bo y, tu statystyki ukraińskie są bardzo y, ciekawe. Otóż przed wojną tak z pewną sympatią do papieża, tam między 50 a 60% Ukraińców się 64. 64, sorry. 64% Ukraińców z przychylnością zwracało się ku Zachodowi i pewną, jak gdyby z pewną symboliką w tym kraju Zachodu, nie? bo dla nas to dzisiaj no, to, to jest symbol wschodu, wiecie, zawsze takiego despotyzmu i różnych takich rzeczy. Nie? Ale Ukraińcy no, mając kościół mając Rosję, no to patrzyli na papę jako na symbol zachodu, nie? I 64, tak? Procent pozytywnie, miał pozytywne nastawienie do papieża. Wiecie, ile dzisiaj? Strzelcie. Chwilę jeszcze. Ile dzisiaj ma pozytywne nastawienie do papieża? Jaki procent Ukraińców? 6. Zobaczcie, jak Ukraińcy szybko zmądrzeli. Modlimy się o mądrość dla Polaków.
0: I tym akcentem kończymy pierwszy temat, rozwinięcie pierwszego tematu, chyba, że chcecie jeszcze coś dodać, bo jeszcze wątek synkietyzmu religijnego się pojawił, bo papież wziął udział w takim międzyreligijnym, ekumenicznym spotkaniu tam z przedstawicielami... Z wyznań, y, ...buddyzmu, szamanizmu, o, islamu to i judaizmu.
1: Tam centrum Rosji, tej azjatyckiej, to jest właśnie centrum szamanizmu jakiegoś. Nie pamiętam, tu...
2: Republika Tuwa. Przygać, tak. tam przygać, no to, czysta,
1: to patrzcie, ja tam nawet, że tak powiem, nie śledzę tego dia- oszusta, tego a czytając Biblię to mniej więcej mogę, że tak powiem... To samo, co później dziennikarze napiszą, rzeczywiście, no, to jest tam przez Rosjan uważane za centrum demonizmu, szamanizmu, nie wiadomo czego. No i papież Franciszek, zresztą, podobnie jak w Asyżu, Jan Paweł II, no, poszedł w tym kierunku Poszedł w tym kierunku, ale jeszcze należałoby dodać aspekt polityczny. Bo to wiemy, że już pochwala imperializm rosyjski, imperializm azjatycki, no bo przecież to wiadomo, że nie Mongolia, tylko tylko komunistyczne Chiny mają dzisiaj taką siłę, żeby zalać i podbić świat, zresztą o tym mówią otwarcie, ale na pewno doszło tam do spotkań nieformalnych. Z kim? Z kacapami
2: i z komunistami chińskimi. To jest dla mnie oczywista oczywistość. Franciszek nawet chciał lądować w Moskwie, bo spotkać się z Cyrylem, ale jakoś Cyryl chyba nie chciał w końcu. Po, po drodze.
0: Cyryl nie chciał.
2: No Nie wiem, jakoś nie wiem. To wiecie, są kwestie nie.
1: ambicjonalne. Który oszust jest większy?
2: A z Tej, z, z Tuwy też jest, z Republiki Tuwa, jest obecny minister wojny Rosji, Sergiej Szajgu.
1: No, Także.
2: no wszystko, wszystko dokładnie pasuje. Dlatego trzeba pamiętać o
1: kontekście politycznym i najczęściej o nim mówimy. Ale trzeba też pamiętać. Przynajmniej Ruscy pamiętają, bo Ruscy mówią o wojnie duchowej. Oni przygotowują swoich obywateli i tak dalej do wojny duchowej, tylko po stronie diabła. Teraz mają papieża już po swojej stronie. Dlatego nasi starzy widzowie to wiedzą, ale do młodych zaapeluję. Nie Nie patrzcie na świat tylko z perspektywy materialnej. To jest komunistyczna wizja. Jest to oczywiście świat materialny, jego badamy, analizujemy, pokazujemy Wam informacje, zestawiamy ze sobą, ale jest też świat duchowy. Jest rzeczywistość duchowa, zarówno dobra, jak i zła. Jest Bóg i jest diabeł. Oczywiście diabeł już jest na przegranych pozycjach, czy zbuntowany anioł, ale jeszcze próbuje zrobić wiele złego. My, chrześcijanie, jesteśmy od tego, żeby po pierwsze świecić światłością Chrystusa, pokazywać prawdę o tym, co On zrobił, co Mesjasz prawdziwy zrobił, czyli że umarł za ciebie, żeby kupić dla ciebie miejsce w niebie. Ty już możesz wziąć go za darmo. Jeśli chcesz, zostajesz chrześcijaninem, rodzisz się na nowo, masz miejsce w niebie. Jeśli nie chcesz, to rzeczywiście Diabeł, rząd światowy i rzymski, przywódca, będą tobą rządzili. Będziesz wył, ale myśmy ostrzegali.
0: I przechodzimy do następnego tematu. Już mówiliśmy o konflikcie polsko-ukraińskim na temat zboża, importu zboża. Nasi widzowie również komentują, to orędzie Mateusza Mrowieckiego w tej sprawie, Mariusz Borucki. Częściowo wysłuchałem tego, w cudzym słowie, orędzia premiera o zbożu i dochodzę do wniosku, że to jest tylko i wyłącznie robienie kampanii wyborczej każdym kosztem, bo tak się nie prowadzi kraju. Wróćmy jeszcze właśnie do tematu rozwiązania tego konfliktu, bo konflikt jest rzeczywiście. Przecież pisowcy obiecywali,
1: rynicy... że potrafią przewieźć zboże z jednej granicy, czyli ukraińskiej, do innej, tam powiedzmy niemieckiej, czy do portów. I nic to nie wpłynie na y, sytuację polskim rynku. Na to oni
2: dalej tak chcą robić, tylko Ukraińcy chcieliby, żeby było też do Polski, do innych krajów do europejskich. Do tak? No to teraz drugie pytanie.
1: Co się Polakom stanie, jeśli będzie tańszy chleb? Jaka to krzywda?
2: Jak ktoś sprzedaje chleb, to trochę krzywda.
0: No ale właśnie, no ale co z polskim rolnikiem? W tym momencie on traci.
2: Jak kupuje Jak to? traci?
1: Bo
0: jeżeli jest tańsze zboże z Ukrainy No to wtedy nikt nie kupi Polskiego zboża
1: No a dlaczego Polski rolnik Przecież tam trzeba jeszcze zapłacić za transport Dlaczego polski rolnik nie może Produkować
2: taniego zboża Bo musi spełniać normy Unii Europejskiej A ukraiński nie musi Normy normami Na Myślę, przykład. że przede wszystkim
1: Dla chłopa To jest cena energii Paliwo, prąd i tak dalej. To, co jest przy produkcji. I nawozy. I tyle. No i części, znaczy i koszty mechanizacji, czyli no traktory i tak dalej, niebotycznie drogie. Mm-hmm. Niebotycznie drogie, nie? czyli maszyny. Do tego nie ma siły roboczej już na wsi. Nie ma komu robić. bozus, bo
2: podatki.
0: No ale to, to no. mówisz, że to są e, rzeczywiście takie przeszkody, ale one są długofalowe. My jakby, no przez o, przez mógłby... 8
2: lat można było coś tam ogarnąć. No, no to można to było, 80 ale
1: 10 lat mamy czekać na rozwiązanie tego problemu, czy 800?
0: Ale co zrobić teraz?
2: Możemy. Teraz to trzeba wyczyścić Morze Czarne z Rosjan i o. Ukrainę też.
0: Ale czy polski rząd może to zrobić? Nie może.
2: A czy polski rząd cokolwiek robi, żeby to zrobić? No, jesteśmy członkiem NATO.
0: No tak, ale jest pomoc Ukrainie, również są, jest pomoc militarna, można powiedzieć. No, rząd robi co może.
1: Zobaczcie, z jednej strony dajemy bezpłatnie Ukrainie sprzęt no, wartości miliardów.
2: No, zwiększasz płatnie jednak.
1: No ale, ale no, no, tak. na pewno, ale ile tam, cały eksport zboża to jest miesięcznie 170 milionów dolarów. Jakoś tak. Tak mówili. No. To, to, ileż, to, to tyle jest, tracą. ileż to jest w porównaniu z tym, cośmy dali Ukrainie w, w, w różnych pakietach. To, to jest jakieś o tyle. To gdyby rząd pis chciał, to by na zasadzie interwencji, nie mówię, nie popieram tego, mhm. nie popieram, nie? Dobra, bierzemy od was to zboże, zapełniamy magazyny, kupujemy część tego zboża, państwo polskie, po tańszych pieniądzach i wielkie magazyny budujemy, słuchajcie. Jest taka historia w Biblii, bardzo dawno temu, w cholerę, za faraonów. Czyli tamci ludzie potrafili na 7 lat, za czasów Józefa, Żyda zresztą, z gro- pod jego mhm. przewodem, zbudować magazyny na zboże na 7 lat. I się nie zepsuło, i się przydało na, na chude lata. To co? Rząd 40-milionowej Polski nie potrafi magazynów zrobić na zboże I zrobić zakup interwencyjny, żeby pomóc braciom Ukraińcom? Nie, nie dewastując rynku? To jest działanie polityczne. To jest sabotaż pisów.
0: No dobrze, tylko też są wybory i oczywiście <śmiech> y, Polacy, polscy rolnicy są oczywiście negatywnie nastawieni do tego, żeby kupować ukraińskie zboże i to jest taki... Myślę, że nie wszyscy. Ruch rządu wyborczy.
2: Jakaś część, no, no pewnie tak, ale bardziej no, widać, że bardzo propagandowo chce to PiS zrobić, no bo już jak Orędzie, no to się robi z tych tak, najbardziej nadzwyczajnych tam mm-hmm. rzeczy, ewentualnie z jakich, przy okazji tam jakichś rocznic, no to, to, to tak jakby to była najważniejsza teraz sprawa w Polsce, no, a nie jest, czyli widać, że ponad miarę to robią, że, także tu widać, że o coś innego chodzi, bo te sprawy moglibyśmy no tam chodzi? załatwić na różne no, zaraz, poczekaj, sposoby. pokażmy jak PiS niszczyło polskie rolnictwo. Ceny
1: energii już pokazałem. Afera z nawozami. Mówili, podwyższyli ceny nawozów, wtedy co nośników energii i mówili do rolników, kupujcie nawozy, bo będą droższe. I pamiętacie, co się stało? Fortuny ludzie, czyli setki tysięcy złotych wielcy rolnicy, znaczy mający dużo hektarów, potracili na tym, bo zaufali PiSowi. I kupili nawozy po najwyższych cenach na rynku, jakie tylko były. Tak oszukał PiS rolników. A piątka dla zwierząt. To co, ukłon w stronę wsi? Oszuści patentowani. A teraz nagle stroją się w szatki? O, jak my dbamy o interes? Swoich kochanek chyba, żeby znowu być w parlamencie i znowu nas nie wolić. O to dbają te knury, a nie o polskich rolników.
2: Minister Rolnictwa obiecał, że ujawnili listę firm, które te to zboże z Ukrainy sprowadzały i rozprowadzały na naszym rynku, to I nie techniczne ma. i tak mhm. dalej. No i, tak, firmy. I sobie czekamy do teraz. Wirtualna Polska opisywała w kwietniu jakie firmy i część z nich jest sztywno powiązana z politykami PiSu, a to prezes był członkiem Jednej firmy, a to jakiś doradca gdzieś, i tak dalej. Także no, to, to zarobili sobie e, wtedy, jak, jak było, jeszcze nie było tych zakazów, potem wprowadzają e, zakazy i bronią polskiego rolnictwa. No to tak samo jak z tą migracją. No.
0: <śledzio> Czyli na ustach mamy piękne hasła i walczymy o dobro Polaków, a e, gdzieś tam pod stołem czy y, potajemnie robimy coś
1: ja uprzedzałem, wręcz odwrotnego. Ja uprzedzałem i to wiele miesięcy temu, tak no nie mam w głowie wszystkich programów archiwalnych, ale może wy coś pamiętacie, że PiS zniszczy relacje polsko-ukraińskie. Polacy wielką ofiarnością finansową, swojego spokoju, miru domowego, bo otwieraliśmy domy dla Ukraińców, angażowaliśmy, zbudowali, teraz byliśmy w Chorwacji. To jeszcze jak. Usł- a Polacy, a to wyście pomogli Ukraińcom. To do dzisiaj jeszcze jest. Mhm. To Polacy, nie rząd polski. Polacy, 80% z nas. Tośmy zrobili. Zbudowaliśmy, przełamaliśmy historię. Mówiliśmy wielokrotnie tutaj, że to duchowe przekleństwo zostało przełamane w naszych relacjach. I
0: Ukraińcy to doceniają nawet I w tej sprawie. Pomimo tego, tak. Ta. Ale ja wtedy
1: ostrzegałem. Kato-komuna, która nas rządzi, nami rządzi, katolicko-nacjonalistyczno-socjalistyczny rząd zniszczy te dobre relacje. Pamiętacie? I zobaczcie, dzisiaj oni to robią tylko po to, żeby jak świnie zostać przy korycie. To jest ich jedyny interes. Może być jeszcze inny dopływ gotówki. Judaszowe srebrniki dla zdrajców. Skąd? Nie wykluczam tego. Mhm. Tak jak tu Czarek pokazał. Ta sama firma ruska nagania imigrantów dla Łukaszenki i ta sama firma nagania dla Kaczyńskiego. Proste.
0: No właśnie, to przejdźmy do tematu WIS, jeszcze zamiast, zanim temat CIA. Rzeczywiście no, pokazuje się bardzo niekorzystny obraz Polskiego Ministerstwa Spraw zagranicznych, ale pytanie, kto jeszcze wiedział o tym, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych było uwikłane w sprzedaż wiz dla nielegalnych imigrantów z krajów arabskich, z krajów azjatyckich. Czy Waszym zdaniem kierownictwo rządu było świadome, czy to tylko Ministerstwo Spraw Zagranicznych?
2: Znaczy, każda <śmuch> odpowiedź jest dla kierownictwa rządu zła no, bo jeśli nie kierownictwo wiedziało. rządu nie wie, co robi MSZ, no to już to znaczy, że Zdrowiecki niczego nie do kontroluje. ja nie wiem. <śmuch> I Kaczyński. <śmuch> A, bo
1: on jest teraz...
0: Wice.
2: Nad wicekiem. Nad
0: wiceministrem. Tak. Wicepremierem.
2: Oberwice. <śmuch> <śmuch>
0: <śmuch> <śmuch> <śmuch>
2: Także, no to... to ale nie, no, no... No jak, no nie wiedzieli. <śmuch> No dziś, co, co rał w tajemnicy sobie organizował ten przerzut i, tysięcy o tym Nie ludzi. wiedział Aha. i skoro do, y, czy nawet nie Raur, że, że, że niby nie rał, tylko jacyś tam urzędnicy, a rał nie wiedział a, 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 i tak dalej. Y, według tego, co mówią y, dziś posłowie, którzy byli w kontrolu, z kontrolą y, w tym y, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, no to. Y, Właśnie ministra Rała informowali, to nie tylko jacyś urzędnicy, ale i, i przedsiębiorcy, którzy to widzieli, co się dzieje. Mhm. Także no, tam myślę, że, że jeśli były donosy do Rała, no to na pewno były i donosy, czy zwrócenie uwagi na, na, wyższym szczeblu, na najwyższym szczeblu. No, to, to jest Okazuje oczywiste. się,
0: że Polska w ciągu trzech lat stała się niestety największym ośrodkiem przerzutu nielegalnych emigrantów zarobkowych w Unii Europejskiej. tak powiedział na konferencji Zresztą o, o tym, że tu
2: są wielkie są liczby przyjmowanych tych pozwoleń, no to mhm. też mówiliśmy my i my, i, i potem i inni też wspominali już od lat.
0: A, tak. O tym naszą ulotkę. Tak, nasza ulotka to, to był naszą ulotkę. To rok jest 2019, ale rok. mówiliśmy o roku 2017, że w 2017 roku zarządów Prawa i Sprawiedliwości Polska wydała imigrantom najwięcej pozwoleń na pobyt spośród wszystkich państw Unii Europejskiej, prawie 700 I w latach 2015-2017 rząd PiS wydał imigrantom prawie 2 miliony pozwoleń na pracę i także z państw islamskich, Pakistanu, Azerbejdżanu i Turcji. Jeśli chodzi o wizy, to tam też pojawiły się kraje islamskie. My
1: my nie mieliśmy żadnych informacji operacyjnych. Korzystaliśmy tylko ze statystyki dostępnej w sieci. Czyli teraz jakby Kaczyński chciał powiedzieć, że o nie wiedziałem, tak jak papież Franciszek nie wiedział nic co o Imperium Mongolskim i Dzingiskanie, nie? To wystarczy, żeby se otworzył internet, tak jak myśmy to zrobili. Albo żeby wyszedł na ulicę i zobaczył w wielkich miastach, bo to widać, że to są nie 300 osób, nie 3000 tysiące osób. To są setki tysięcy. Mamy już dwa miliony. Zobaczcie, to zrobił PiS który udaje, że chroni Polskę przed nielegalnym napływem imigrantów. A oni na tym zarabiają. Jak to nazwać? Bo wiecie, no nie chcę bluzgać, ale no nie wiem, jakich słów na to użyć. Tuż tam wy sobie dokończcie. A teraz, kto to kontrolował? Każda ambasada ma tak zwane zabezpieczenie kontrwywiadowcze. I ona, zabezpieczenie kontrwywiadowcze ma się zajmować między innymi tym, czy nie ma jakichś tam zamachów terrorystycznych, no to to tego, czy nie ma jakichś szwindli, które mogłyby obraz ambasady albo obraz państwa polskiego wystawić na szwank? Czyli jaka jest opinia, co się dzieje, czy jakichś przekrętów, nie ma. To jest ochrona kontrwywiadowcza, każde państwo ma taką komórkę i tak dalej. Czyli służby specjalne doskonale wiedziały o tym procederze i nie wierzę, żeby służby specjalne nie informowały na przykład takiego Kamińskiego, Morawieckiego, czy Kaczyńskiego, czy Duda. Bo jeśli by nie informowały, to dzisiaj szefowie tych służb zostaliby zdy-
2: zdymisjonowani, a nie są. Chyba, że to nie premier rządzi służbami, tylko
4: Kto inny? służby
2: premier. <śmiech> Tak, jak jest źle. Ewentualnie.
0: A jednocześnie rząd Prawej Sprawiedliwości organizuje referendum, w którym jest pytanie o przyjmowanie imigrantów. Nie,
1: no, czy są, co, co? chcą, czy nie chcą? Jest powiedzmy. pewna granica absurdu, nie? tak gdzieś jak umrożka, czy gdzieś. No i o tym pisowskim referendum to nie będziemy jednak rozmawiać.
2: Możemy posłuchać jeszcze, co ci posłowie Kało mówili o ministrze Kowalczyku i Lechu Kołakowskim, jakie mieli udział w tym Roz, roznieceniu przyjmowania imigrantów.
0: Prosimy bardzo o ten materiał.
4: Pozłem ofiarnym stał się Piotr Babrzyk. Natomiast w dokumentach, które z pozbem dla Państwa sprawdzamy pojawiają się nowe nazwiska. Henryk Kowalczyk, który był wicepremierem rządu Mateusza Morawieckiego. Henryk Kowalczyk wskazuje jednego ze swoich wiceministrów, Lecha Kołakowskiego, jako osobę, która ma lobbować na rzecz liberalizacji udzielania wiz do Polski. Lek Kołakowski, przypomnijmy to jest człowiek Bielana w Ministerstwie Rolnictwa. Lek Kołakowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Rozwoju Wsi pisze do ministra Rała, wnoszę o pilne otworzenie rynku dla pracowników z krajów azjatyckich i afrykańskich. W szczególności prosimy, tutaj podaję konkretne nazwy krajów i prosi o przygotowanie rozporządzenia, które umożliwi przyjazd cudzoziemców do Polski. To rozporządzenie jest wydawane.
0: Rzeczywiście pojawiają się nowe nazwiska. Minister Henryk Kowalczyk i poseł Lech Kołakowski, który miał lobbować za liberalizacją wydawania wiz do Polski. Czy uważacie, że kiedy Platforma Obywatelska doszłaby do władzy, to by tych wszystkich ludzi rzeczywiście pociągała do odpowiedzialności?
1: No takie chyba. Mnie nie było wtedy. Czarek, ty słyszałeś, coś obiecywali
2: w tych stu jakichś tam punktach. No no. Tak, no tam jest, jest lista osób, kto przed Trybuną Stanu, kto do usunięcia.
1: Ale tak no właśnie. Jest. Tych nie pa,
2: paru tych ty akurat dnia.
1: Jeszcze że nie do, było. No właśnie.
0: Afera
2: jest
1: rozwojowa. No, ja mówiąc szczerze, dalej nie wierzę, że tu w Polsce tej zaprojektowanej przez z tych, no, teraz już biskupów katolickich, którzy już teraz jest mądrość etapu, żeby Dżingis Hanna, mordercy, potomkowie Dżingis Hanna mordowali Polaków, tu aż podlegnicę poszli. <śmiech> Nawet se Kościół przecież zrobił świętym, nie? Tego Henryka Pobożnego, nie? A teraz mówi, że to pobożny był Dżingis Khan i jego, i jego Pax mongolika, a ten był zły, nie? Czyli Henryk Pobożny zły, że się bił z tymi, z tymi Pax mongolika, Czy jak, Czarek? To, 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 ty rozkminiasz jakoś to? Już za głęboko. To, 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 to dobre <śmiech> pytanie, ale... <śmiech> <śmiech> Także biskupi katolicy do spółki z mordercami komunistycznymi zrobili nam takie państwo, w którym nie, nie wiadomo kto rządzi. Nie wiadomo, jest taki system jakiegoś dziwnego podziału władzy, czyli prezydent, premier i Kaczyński. Nie wiadomo, co to jest w ogóle, jakaś hybryda, ale to, 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 to nawet gorzej chyba, nie? Jest tutaj panowie z Kołakowski na pewno z rolnictwa, a Kowalczyk chyba też. Tak, to Ministerstwo Rolnictwa, to był no, no no, zobaczcie. on
2: był, był ministrem tamten dziś wyciekł. Czyli
1: rolnictwo upada, nic się nie... Nie da zrobić niby. Ci panowie niewiele dobrego zrobili dla polskich rolników, przynajmniej ja nie słyszałem. A znaczy,
0: tutaj
1: temat wiz. Znaczy, przepraszam, poseł Kołakowski przynajmniej się sprzeciwił Kaczyńskiemu przy tej piątce dla zwierząt. Ale wróć Ale zobacz, wizy. ale później za odpowiednią tam jakąś, jakąś tam... Około 40 tysięcy jakiejś pensji, w jakimś, nie wiem, radzie, czegoś tam, banku, czy, czy to tak. tam słyszeliście, na pewno można w mediach przeczytać, no się jakoś obłaskawił i przeprosił z Kaczyńskim, że zobaczcie, goście od rolnictwa zajmują się, że tak powiem, sprawami związanymi z napływem imigrantów do Polski. To źle mi to pachnie. To jakoś nie to, nie to ministerstwo chyba powinno, Nie. No bo
2: oni chyba chcieli mieć tych do zrywania jabłek. Do pracy. I, nie wiem, ko- koszenia czy Czyli jaka, jakaś logika nie? jest. <grych> to może inżynierów do obsługi tych maszyn wszystkich. A, nie. <grych> ja myślę, że PiS jeszcze może się wybronić z tego, mhm. z tej afery, bo powie, że oni tak wpuszczali tych imigrantów, żeby ich przepuszczać do Niemiec, i żeby zniszczyć żeby Niemcy. Niemcy
1: zniszczyć. Tak jest! Ho-ho! Aż nie będzie Niemiec! Plą nam w twarz! Ale imigrantów wróci. Już Niemcy zapowiadają. Już się zaczęła akcja. Tych wszystkich, którzy dostali te lewe polskie wizy od PiSu będą odsyłać do Polski. Czyli będziemy mieli być może kilkaset tysięcy imigrantów. Nie ze wschodniej granicy od Łukaszenki. Tylko przyjadą legalnie
0: z Berlina. A propos Niemiec też... No to fajnie si- macie.
1: Zobaczcie, z Kumbria si- w macie PiS nas załatwił, że tak powiem, na
0: cacy. Odnośnie Niemiec nasi widzowie piszą, Tomas Magnus, pojedzie do Niemiec Franek, to jeszcze odnośnie wcześniejszego tematu, i zacznie chwalić Adolfa. Józef Midor, ciekawe kogo za wzór postawi papież w czasie wizy do Niemiec.
1: Ja przypominam, kto ratował hitlerowców pod koniec II wojny światowej?
2: I gdzie wylądowali? Pak z Watikana.
1: Nie, Pax Mongolica ratował, Pax, nie, nie, Pax Watykana ratował. Batikana, Argentina. Pax... Argentina. Skąd taki potomkiem? Pax Mongolica, nie? jezuici. Jezuici ratowali i wcześniej, i dzisiaj ratują Rosję, wcześniej ratowali Hitlerowców przez Watykan właśnie do Argentina. Skąd pochodzi ta nędzna kreatura?
0: Koniec i ostatni temat CIA. Kto w takim razie rządzi w CIA albo kto rządzi CIA, ponieważ tak jak mówiliśmy, agencja miała przekupić swoich agentów, którzy badali sprawę pochodzenia SARS-CoV-2, żeby nie mówili, że to jest pochodzenie z chińskiego Wuhan. I tutaj republikańscy członkowie Komisji Izby Reprezentantów USA do spraw wywiadu w liście do dyrektora CIA Bida Burnsa zwrócili się o przekazanie wszystkich dokumentów dotyczących pracy zespołu i komunikacji. A jeżeli te żądania nie zostaną spełnione, sprawa ma zostać skierowana do sądu i termin na przekazanie informacji wyznaczony na 26 września, czyli to już bardzo niedługo. Czy uważacie, że rzeczywiście wyjdą na jaw jakieś ciemne interesy i powiązania i ktoś po prostu czyjaś głowa poleci w w agencji wywiadowczej.
2: No, oby tak było, tylko, że to chyba za mało, żeby tam jakiś dyrektor, czy, czy nawet szef stracił stanowisko tutaj, trzeba rozpoznać i zlikwidować jakiś mechanizm, jakiś mm-hmm. układ nie wiem jaki i jak wysoko i daleko i szeroko sięgający, który na to wpłynął i jakie jeszcze agencje obejmuje i, i, i przede wszystkim gdzie jest jego źródło no to tu Ameryka ma Problem. wyzwanie no my na pewno też, tylko u nas to nawet nie <grym> <grym> nawet nie ma tych. No to...
0: chodzi właśnie o chińskie wpływy również w agencji wywiadu
1: to już wśród patriotów, republikanów, ale nie tylko amerykańskich istnieje takie sformułowanie. Zresztą często redaktor Eli Barbour z Tel Awiwu, goszczący u nas, używa go Deep State. Nie? Czyli że jest jakieś, jakieś, jakiś układ, który jest poni- schowany za strukturami formalnymi. Czyli tu jest jakiś tam prezydent, tu jest tam szef agencji, tu tam izba reprezentantów, kongres, wszystko to niby funkcjonuje, a gdzieś jest jakaś grupa trzymająca władzę. To za czasów Tuska to było takie określenie, jak Platforma z PSL-em rządziła, że gdzieś jest ta grupa trzymająca władzę. I zobaczcie, że PiS wszedł te buty jak tu jeden z naszych gości powiedział, i je rozepchał jeszcze bardziej. Nie? No ale nie o już pisie, zostawmy ten no, niewdzięczny, choć gorący temat i post- zastanówmy się nad światem globalnym. Pytanie jest, na jakim etapie walki z komunizmem jesteśmy bo można było pokonać komunizm w 1945 roku. I to proponował generał Patton. On mówił, zbierzmy teraz te niedobitki niemieckie i ruszamy na Moskwę. I ruszamy na Moskwę, wyzwolić Polskę, wyzwolić tu to wszystko, co się znalazło za żelazną kurtyną, ten świat. Nasz, nie? Mojej młodości. Tam troszeczkę początku waszej można powiedzieć. I co się stało? Został skrytobójczo zamordowany. Generał Patton został skrytobójczo zamordowany. Czyli wtedy ten plan podboju, znaczy zlikwidowania imperium zła, można tak powiedzieć, się nie powiódł. Prawdopodobnie agenci Moskwy, ale czy tylko Moskwy, czy nie mieli, że tak powiem, pomocy, czy przynajmniej jakiegoś... No, udziału innych służb, tego nie wiemy. Podobnie jest z zabójstwem generała Sikorskiego. Do dzisiaj tajemnica niewyjaśniona. Mówi się o ruskich, ale czy mogło to być bez, bez jakiegoś, jakiejś przynajmniej przychylności części służb angielskich? No, zobaczcie film Ostatni Świadek. Tam jest ewidentna teza, że część służb brytyjskich, czyli Zachodu, już zaczęła wtedy współpracę z Rosjanami, nie? Możecie sobie zobaczyć. Pan Szkopiak też gość w naszej telewizji kilkukrotny, no, zrobił taki naprawdę bardzo, bardzo dobry, choć mroczny i smutny film. Nie? Czyli kolejna sytuacja. No już tak przeskoczę bliżej, bo widzę, że tu chcesz mnie wyłączyć, zdelejtować. No,
0: też, no nie chcesz, PiS też chcę. Nie chcę przypomnieć, że kolejne, kolejne agencje też, czy, czy agenci CIA byli Doszli do tych samych wniosków, do których doszedł Tajwan, ale o których też Myśmy, mówiliśmy cały czas. Myśmy tutaj z panią przez, cały Szen, czas,
1: przez całą pandemię, że początku to jest pandemii,
0: nie? że źródłem tego wirusa I Że to jest, jest celowe
1: jest działanie laboratorium w
0: Wuhan. Chin. My mówiliśmy, że celowe. Tutaj nawet nie było mowy o celowym działaniu, tylko po prostu, że ten wirus pochodzi z tego laboratorium. Już nie było mówione, jak. Pod
1: no następne pytanie, no to jest dobre, ale jak się wydostał? Dlaczego nie został opanowany na terytorium samych Chin? Pytania, Dlaczego świat ale... Agencja Zdrowia i tak dalej i tak dalej i wyjdzie nam, że celowo, nie? Także bez najmniejszego tu... A
0: rzeczywiście niektórzy mówili, że to jest spiskowa teoria dziejów mówić, że pochodzenie jest z laboratorium chińskiego. No to już
1: wtedy mówili, a teraz se mogą dalej mówić, tylko że zobaczcie kto miał rację. No my tu mówiliśmy w telewizji pod prąd od samego początku. No i zobaczcie jaka jest teraz już rzeczywistość. Ale jeszcze chciałem o doktrynie konwergencji. Włodzimierz Bukowski, dysydent rosyjski który został wymieniony na Korwalana, takiego przywództwa partii komunistycznej Chile, on działał na Zachodzie i ostrzegał, on ostrzegał, poznał tajniki Kremla, bo w pewnych okolicznościach znalazł się tam i było takie troszkę czas takiego lekkiego chaosu, czym innym się zajmowano, wiecie kto ile wyszarpie tego majątku, złota, dolarów ukradnie i tam to archiwum, a on wtedy wszedł do archiwum tam ym, służb rosyjskich i tam skanował, skanował, skanował i się naprawdę bardzo wiele dowiedział i później o tym mówił, że z jednej strony był konflikt w latach 70. i później między wschodem i zachodem, ale z drugiej strony część elit zachodu, część służb nawiązało współpracę z częścią służb rosyjskich. To właśnie ci od Gorbaczowa i tak dalej, te pierestrojki. Po co mamy się bić? Po co wojna, w której nikt nie wygra albo tam, wiecie, świat, broń nuklearna i tak dalej. Dogadajmy się. Dogadajmy się. I to jest ta doktryna konwergencji. Ona miała polegać. Wy wprowadzicie trochę socjalizmu i komunizmu na zachodzie, a my wprowadzimy trochę pseudowolności, bo wiadomo, że to będzie tylko, że tak powiem, koncesjonowane na wschodzie. No i dzisiaj, pamiętacie jak byli politycy francuscy na przykład, patrzę w oczy Putina i widzę nastajaści, czyli prawdziwy demokrat, nie? któryś z zachodnich chyba francuskich polityków powiedział. Chyba Bush. A może i burz, nie wiem. W każdym razie pokazuję wam, jak to działa. Nie? Przecież to jest człowiek splamiony krwią, ludobójca. Nie? A tam jakiegoś demokratę z niego próbowali robić. Czy jak ten y, y, prezydent y, Obama, pamiętacie, jak mu nie włączyli mikrofonu i on mówi do Ławrowa, nie? Słuchaj, teraz jeszcze nie mogę, bo mam kampanię wyborczą, ale później zrobię wszystko, co Putin chce. I to na cały świat poszło. To jest właśnie pokłosie doktryny konwergencji, że oni na zewnątrz udają konflikt i wojnę, a po cichu już się dogadują. I to, z czym mamy do czynienia, dlaczego nie chcą pomóc Ukrainie pokonać Kacapa? Bo to jest tylko wojna, można powiedzieć, o podział wpływu, a nie o wykończenie imperium zła. Po prostu Putin powiedział nie, Ja już się dalej nie godzę na przesuwanie granicy. Polszu wzięli, nie? Teraz chcecie Ukrainą? Nie będzie, nie? Możemy się co najwyżej dzielić, nie? I oto jest ta wojna. Dlatego te wszystkie afery, dlatego brak tej takiej stanowczej pomocy Ukrainie. Dlatego Morawiecki, to, to już wiecie, to to tam jakieś takie popierdółki, nie? Znaczy w sensie te działania, nie? niewielkie, nie mające znaczenia wielkiego, ale jednak propagandowo bardzo mocno rozgrywane przez Moskwę. I dlatego właśnie to kłamstwo na temat covid że to nie jest atak bronią biologiczną komuchów. Bo wtedy musiałaby się nastąpić rozprawa z komuchami na całego. Zobaczcie, że w moim procesie był ten wątek podniesiony że ja źle mówię o komunistycznych Chinach. To
0: zeznawanie. I komunistycznej Korei.
1: A prokurator mówił, że ja jestem winien i tam chciał dla mnie jakiegoś więzienia za nawoływanie do rozpoczęcia wojny z Koreą Północną. No kobieta nie wiedziała, że, że ta wojna trwa. No ale to już jest inna historia. Roboty przymusowe mam za to dzisiaj, jak w Białorusi. Zobaczcie, cichusza. W Polsce, nie? Tu mówią o dziennikarzach, dysydentach, którzy są za krytykę władzy wsadzani do łagrów na Białorusi. Tu w Polsce. ma iść na roboty przymusowe. Za niedługo. I nikt w Polsce o tym nie mówi. O Białorusi przynajmniej się mówi.
0: I dlatego w 17 w najbliższą niedzielę o godzinie 17.00, Zapraszamy na koncert Jezus a Wolność Solidarni z Pastorem Hojeckim na Placu Litewskim w Lublinie właśnie w związku z robotami przymusowymi dla skazańca polityczno-religijnego, jakim jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji. Zapraszamy w tę niedzielę o 17 na Placu Litewskim w Lublinie koncert Jezus a Wolność Solidarni z Pastorem Hojeckim. A my już będziemy zmierzać ku końcowi. Jeszcze jeszcze mamy wyniki sądy sonda brzmiała Franciszek ojciec og kho- narodów na
1: pewno wygrało <try <try Tak no <try
0: mongolika jest
1: najwięcej głosów
0: sługą diabła 75% później historycznym ignorantem 16% inaczej zaznaczyło odpowiedź 5% i ojcem narodów tylko 4% trzeba się
2: dołożyć opcję czy ktoś odpowiada na serio czy dla
0: jaj no właśnie bo też pytanie ale już nie znamy odpowiedzi dziękujemy za udział w sądzie i dziękujemy za wasz aktywny udział poprzez wasze, pyta- wasze pytania wasze głosy ja jeszcze mam kilka ogłoszeń jutro o godzinie 18 odbędzie się live z pastorem Chojeckim serdecznie zapraszamy już teraz możecie pisać wasze pytania i oczywiście na żywo jutro o 17 a zapraszamy również do udziału w kursie finansowym Crown kurs startuje w najbliższy poniedziałek 18 września zapisy na stronie internetowej internetowej kurs finansowy. Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat prowadzenia swoich finansów zgodnie z biblijnymi zasadami, a także wprowadzenie tych zasad w praktyce. Zapraszamy serdecznie. A dzisiaj o 17.00 również telewiz- info idź pod prąd. Zapraszamy, a o 18.00 dogrywka. I możecie nas oczywiście wesprzeć, tak jak robicie to co miesiąc mamy cel 100 gitar, czyli 100 nie, wpłat. Nie, nie,
1: 100 to już my osiągnęli,
0: 1000. Przepraszam, 1000. Dzisiaj A. dużo wpadek, oczywiście odzwyczaiłam się od, od programów, ale wracamy, wracamy. 1000 gitar, 1000 wpłat. Aktualnie jest 375 gitar, czyli 375 wpłat. Dziękujemy. I możecie nas wesprzeć przez przelew bankowy PayPal, dot, pay, blik, super Chat, szczegóły na stronie idźpodprąd.pl jest też wsparcie. Jesteśmy, te, jesteśmy też na... Patronajcie. To tyle. Dziękuję Wam za udział. Był z nami pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję
1: Dziękuję bardzo. A o sprawach związanych z tym, co się dzieje w Chorwacji po wprowadzeniu euro i też ogólnie inne tam klimaty, to jeszcze w jakiejś luźniejszej formule mam nadzieję, że sobie porozmawiamy.
0: Porozmawiamy niebawem. Dziękuję Ci też Cezary Kłosowicz, szef wiadomości Idź Pod Prąd.
2: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy i do zobaczenia o 17 i 18.